0: Ez itt a Szervezetfejlesztés Lévelegeszi Podcast, engem Márton Mónikának hívnak. A mai alkalommal a kompetenciafejlesztésről fogunk beszélgetni Bársony Balázs kollégámmal. Szia Balázs!
1: Szia Mónika, sziasztok!
0: Um, És hát azért gondoltunk, hogy ezt a témát behozzuk, mert hogy azért a mi tevékenységünknek egy jelentős része arról szól, hogy kompetenciafejlesztés. És évről évre megjelenik egy lista, amiben felsorakoztatják azokat a kompetenciákat, amik arra az adott évre, vagy arra az adott időszakra leginkább alkalmassá teszik az embert, hogy az adott időszak kihívásaira jól tudjon reagálni. És ugye ebben a nagyon gyorsan változó világban ezek a kompetenciák is nagyon gyorsan változnak, elképesztő átrendeződések vannak évről évre azzal kapcsolatban, hogy mi az az 5-10-15-20 kompetencia, ami minket alkalmassá tesz ebben a gyorsan változó világra jól reagálni. Mikre gondolok? Nem tudom én, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, 15-tel biztosan nem volt a lista élén olyan, hogy rugalmasság, reziliens képesség, biztosan nem volt ott a bizonytalanság tűrés, biztosan nem volt ott a kritikai gondolkodás, de az érzelmi intelligencia például ott volt. Ma pedig ilyen kompetenciák is kellenek ahhoz, hogy jól tudjunk reagálni, jól tudjunk funkcionálni az életünkben, akár a magánéletünkben, akár a szakmai életünkben. Azonban mi most úgy döntöttünk a Balázsról, hogy olyan kompetenciákat fogunk gorcső alá venni, amik kiállták az időpróbáját, és vélhetően ez nem csak a múltra vonatkozóan lesz így igaz, hanem a jövőre vonatkozóan is. Vagyis mik azok a kompetenciák, amik bármit is hoz a világ, bármit hoz az életünk, bármit is hoznak a technológiai változások, mindig aktuálisak lesznek. Um, de mielőtt ebbe belevágunk, arra gondoltam Balázs, lehet, hogy a hallgatóknak, meg így akár így a mi közös gondolkodásunknak is jót tesz az, hogyha tisztázzuk azt, hogy mit is értünk azon oly
1: kompetencia. Oké, ez egy nagyon jó kérdés. És találkoztam már azzal különböző folyamatokban, hogy amikor csak ezt a szót hoztam, hogy kompetenciafejlesztés, és megkérdeztem, hogy ki mit gondol erről, akkor csend volt, amivel találkoztam. Nem volt egy megfoghatóság ennek a szónak. De most adunk mellé egy megfoghatóságot. (kül) Azzal, hogy ha kompetenciáról beszélünk, akkor fontos, hogy három dologról együttesen kell, hogy megemlékezzünk, Ez pedig ez pedig nem csak magának a, a tudásnak a megléte, vagy meg nem léte, hanem az egész valahonnan annak kezdődik, hogy szükséges hozzá egy valamilyen attitűd. Tehát ahhoz, hogy valamit fejleszteni tudjunk, a kompetencia áll egyrészt magából az attitűdből, milyen hozzáállásunk bizonyos dolgokhoz, aztán áll egy tudásbeli, szélességről vagy tágasságról, ami arról szól, hogy megvan-e minden tudásom ahhoz, hogy az adott területen jól tudjak funkcionálni, és szól egyfajta készségről, amit mondhatunk is, hogy cselekvő készségről, vagy mondhatjuk úgy, hogy az az aktív tudásról nevezetesen, hogy mindazt, amit valamilyen attitűddel elsajátítottam tudást, azt hogyan tudom a hétköznapokban alkalmazni, hogyan válik belőle a szószoros értelmében készség. Ezt a három dolgot együttesen nézzük meg egy fejlesztési folyamatban, hogyha készségfejlesztésről beszélünk, hogy tudunk attitűdöt fejleszteni, hogy tudjuk a szükséges tudást bevinni, és hogy lesz ebből egy aktív tudás, egy cselekvő készség.
0: És akkor, ha jól értem, ennek a háromnak az összessége maga a kompetencia?
1: Így van pontosan.
0: Szerinted, hogy lenne érdemes neki indulni, hiszen a kompetenciáknak se, szeri, se száma, de talán a hallgatóknak is könnyebbség lenne az, hogyha valamiféle struktúrát, vagy valami rendet tennénk ebből, hogy amikor az van, hogy kompetencia fejleszt, és akkor honnan érdemes indulni? Van-e olyan, hogy a legfontosabb kompetencia, amiből mindenképpen ki kell indulnunk? Lehet-e ilyen különbséget tenni kompetenciák között? Vagy érdemese? Vagy hasznos-e? Így a te tréneri munkát alapján.
1: Hát, hogy van, én azt nem tudom. Minden olyan általános igazságra már ilyen óvatosan tekintek, hogy kijelentsem azt, hogy ez így van, hanem inkább azt mondom, hogy mi az, amiben én hiszek, vagy mi az, amiben mi, akik ebben a szakmában dolgozunk, a legasziban, mi hogyan szoktunk ebből kiindulni. És egy képzelbeli töltsért látok magam előtt, aminek a legszűke pontja valahol bennem kezdődik, az egyénem belül, és ahogy ez a töltsér szélesedik, tágul, úgy nyitunk afelé, hogy valakivel egy másik emberrel való közös együttlétünk kapcsán szükséges kompetenciák, és hogy tovább szűkül, vagy tovább, tovább tágul, bocsánat, ott pedig ott van a csapat, több ember, csapatokban dolgozunk, szóval, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy egy csapatban jól tudjunk működni. Tehát, hogyha az irányát szeretnénk nézni, akkor az talán elmondható, hogy mindig egy sikeres kompetenciafejlesztés belülről indul, tőlünk indul, onnan indul, hogy mi az, amit, hogyha egyedül vagyunk, mi magunk meg tudunk tenni azért, hogy fejlődjünk, Mit kell nekünk saját magunkon belül fejleszteni, és ahogy, ahogy tágítjuk ezt a képzeletbeli törcsért, úgy vonunk be olyan kompetenciákat, ami nem csak rólunk, hanem másokról is szól.
0: Mik lehetnek akkor, hogyha indulunk abból, hogy a saját magunk fejlesztés, a saját uh-huh. magunk kompetenciáinak azok, a azok, amik tulajdonképpen a saját jól működésünkhöz szükségesek. Uh-huh. Mire kell gondolni?
1: Nem árulok elve a nagy titkot. Uh-huh. Hogyha azt mondom, hogy kell, hogy közel legyen egy program elejének az önismeret fejlesztéséhez. Hogyha egy ilyen programról beszélünk, egy ilyen kompetencia fejlesztésről, ami mondjuk képzeletben azt mondja nekünk valaki, egy megbízó, hogy figyeljetek, rátok bízzuk azt az ívet, amit leír ez a kompetencia fejlesztés, és vagyunk is ilyen folyamatban. Tehát az a jó hír, hogy ez nem csak egy fantázia, hanem pont a közelmúltban fejeződött be egy hasonló programunk, amiben a program onnan indult, hogy, hogy mi mindent tudhatok én mi minden tanulhatok én meg saját magammal kapcsolatban, önismeret, önszervezés, önmenedzsment, vagy az önreflexió képessége, hogyan tudok saját magamra reagálni. Mindezt, amit én csinálok, azt mennyire tudom akár egy külső szemmel figyelni, hogy amit én, amit én teszek, az, az ne egy, 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 egy ilyen vakon előrehaladás legyen, hogy hát ilyen vagyok, ez van. Uh-huh. Hanem, hogy legyen arra egy külső szemem, hogy mindaz, amit én teszek, az vajon hogyan hat a környezetünkre. Hiszen azt gondolom, hogy ma már nagyon kevés olyan szakma van, főleg talán akik minket hallgatnak, hogy valaki full-tök egyedül dolgozna egy tök elszigetelt környezetben, ha csak nem a homofizban, de azért ő is találkozik emberekkel, amikor nem homofizban van. Szóval, hogy Biztos, hogy hatunk, biztos, hogy hatással vagyunk, és hogy ez a hatás milyen, ezt ismerni, tudni, felismerni, és hogy hogy nem mondjak nagy dolgokat elfogadni, szerintem az egy nagy feladat. Szóval innen indul. Aztán, hogyha még mindig az egyénen tartjuk a fókuszunkat, akkor oda nagyon érdekes fejlesztési terület lehet az, hogy hogyan tudunk a mindennapokban jól lenni. Tehát magyarul a jól létünket mi mivel tudjuk saját magunk számára biztosítani. Uh, mik azok a dolgok, amik a befolyásolási körünkön belül vannak, amiért mi tudunk tenni, hogy mi jobban legyünk. Um, legyen ahhoz hozzáférés az egyénnek, hogy ne azt mondja, hogy hát jól vagy, hát attól függ, hogy éppen milyen idő van, attól függ, mennyi fizetést kapok, attól függ, hogy hogy szól hozzám a főnököm, attól függ, hogy ma éppen milyen feladatot kapok. Hanem azt mondom, hogy oké, okay, a külső tényezők olyanok, amilyenek, de nekem hogy lesz közöm ahhoz, hogy én jól legyek? Szóval hogy ezt fejleszteni, egyfajta mentális jóllét, megküzdési stratégiák, nehéz helyzetekben való, jól működés, energiamanagement például, hogy tudjam azt, hogy, hogy mik azok a feladatok, vagy mik azok a szakaszok, amikor többet kell magamból kihozni, uh-huh. és, és felpöröghetek, és az hatékonyan hat, arra a helyzetre, és mi az, amikor hatékonyabb inkább visszavenni egy kicsit, hogyan tudom a saját energiagazdálkodásomat jól kezelni, hiszen öm, ezt a húz meg, meg uh-huh. stratégiát azért folyamatosan kell, hogy alkalmazzuk ahhoz, hogy ne kiégés legyen belőle, vagy ne fásultság, tunyaság, motiválatlanság. Uh-huh. Ezzel jól bánni szerintem nagyon-nagyon fontos, és mondanék még egy dolgot, ami talán még egy külön adást is megérne, ez pedig nem más, mint a, a felelősségvállalás kérdése. Hogyan ön gondolkodom én arról, hogy mi mindenért tudok én felelősséget vállalni, ami rólam szól, azokat hogyan építem be az életembe, hogyan gondolkodom a saját tanulásomról például, abban nekem mi a fejlődésem, hogy én jobb legyek valamiben Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés. Szóval, hogyha a legszűkebb egységet nézzük, akkor, akkor ezek, ezek jutottak eszembe, mint kompetenciafejlesztési területek.
0: Azért is volt nagyon izgalmas hallgatni ezt a felsorolást, mert bármi most nem vezetőfejlesztő programról beszélünk, hanem kompetenciafejlesztésről, ami nem feltétlenül csak vezetőknek szólhat, hanem munkatársaknak épp úgy, vagy olyan projektvezetőknek, akik funkcionálisan nem feltétlenül vezetők, de egy-egy projekt erejéig csak vezetői szerepbe kerülnek. Hogy, hogy, szóval, hogy azért volt... Ilyen szempontból is érdekes hallgatni, mert nekem ez egy picit arról szól, és kíváncsi vagyok, hogy neked mi a tapasztalatot, hogy hogy fogadják el a vezetők azt, hogy ha neked az a szerepet, hogy másokat vezess, az is úgy kezdődik, hogy először saját magadat tudod vezetni. Ha neked az a dolgod többek között, hogy másokat felelősségben tarts, másokat megtaníts felelősséget vállalni, másokat támogass abban, hogy motiváltak legyenek, hogy jól bánjanak az energiájukkal, az úgy kezdődik, hogy először te saját magaddal kapcsolatban ezzel ügyes vagy, és ezt jól csinálod. Hogyha egy ilyenfajta megközelítésű kompetencia fejlesztésre gondolsz, vezetőfejlesztés kapcsán, aminek egy jó nagy része arról szól, hogy te hogyan menedzseled saját magad, az mennyire elfogadott ma?
1: Ma már ez nem, hogy elfogadottság kérdés, hanem ez ma már megkerülhetetlen. Tehát azt gondolom, hogy amikor tényleg az irodalmaknak se szeri, se száma, ami arról szól, hogy hogyan tudunk az önfejlesztésben előrelépni, ott azt gondolom, nem lehet kikerülni azt, hogy ez saját magunkkal kezdődjön, akár vezetők vagyunk, akár nem vezetők vagyunk. Ha vezetők vagyunk, akkor ez szerintem még inkább nyomatékos, hiszen egy vezető mindig sokkal kitettebb, olyan értelemben sokkal láthatóbb, sokkal inkább, ugye, azért vezető valaki, mert valakik követik őt jó esetben. Szóval, hogy mit követnek, milyen mintát követnek, milyen példát mutat, hogyan épül be a szervezetbe az 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 attitűd, az az a fajta az önfejlesztéshez való viszony, az azon múlik, hogy a vezető mit képvisel. Szóval nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy a vezető például elküld egy önfejlesztés tréningre, vagy önismereti tréningre egy csapatot, miközben ő ebben abszolút nem hisz, sőt, ő maga még egy percet sem foglalkozott saját magával, de ti menjetek, mert ez a szervezetfejlesztő cég vagy trénincég nagyon jó ismereti trénégeket tart, uh-huh. és akkor nekem az nagyon kockázatos lenne vezetőként, hogy hát mit fognak ők ott hallani, amiből lehet, hogy azt fogják levonni, hogy hát oké, de a mi vezetőnk közel távol nem képviseli ezt. Szóval szerintem az ma már, ma már elfogadott, hogy egy vezetőnek ebben is jelen kell járnia. Szuper.
0: Azt mondtad, hogy ezt a kompetenciafejlesztést uh-huh. úgy érdemes elképzelni, mint egy töltsért, és uh-huh. Ha jól akkor a töltségek a legszűkebb része az, hogy én magam, Az beszéltük most meg. Így van. Ahogy így tágítjuk ezt a töltsért, mi a
1: következő lépés? Hát a következő, amikor már nem csak egyedül vagyok, hanem legalább egy emberrel vagyok egy társas uh-huh. kapcsolatban, és képzeld el, hogy meg fog jelenni a kommunikáció, mint olyan, akár megszólalunk, akár Aha. nem. Aha. És azt fejleszteni, az azt gondolom valami olyas valami, amit a nap szinte minden találkozásában csinálunk, szóval ez egy, nem egy extra dolog, hogy kommunikációs kompetenciát fejleszteni, vajon van-e értelme? Igen, hiszen minden munka uh-huh. valahol szól arról, hogy jobban kommunikálunk, kevésbé jól kommunikálunk, mit csinálunk azon belül, hogy, hogy kommunikáció. És nagyon izgalmas azt képzeld el, hogy amikor, amikor elkezdődik mondjuk egy kommunikációs program, fejlesztési program, akkor szoktam olyat tenni, hogy a, az elején a résztvevőket egy képzeletbeli skálára fölállítom, hogy gondoljanak arra, hogyha mondjuk a, egy tízes skálán a, az egyes az, az a kép, készség vagy az a mm, szint, hogy csapnivaló a kommunikációm, mm. sőt, szinte meg se szólalok. A tízes pedig az, hogy, hogy arra tekintek így, aki professzionális, és tényleg egyetemen tanítja, uh-huh. sőt szónok, sőt társas kommunikációban és uh-huh. mindenben, ha ez a skála, akkor saját magukat hova helyezik? Mennyire jól kommunikálnak ők? És képzeld el, hogy a többség ö, nem áll hetes szint alá. Uh-huh. Szinte mondhatnám is, hogy akkor wow. vége a programnak. Mindenkinek uh-huh. további sok sikert kívánok. Egészen
0: addig, amíg. Egészen addig, amíg.
1: El nem kezdünk arról beszélni, hogy mi minden okozza azt, hogy valaki jól kommunikál, vagy, vagy van neki fejlesztendője. Mm. És azt is látom lelki személymmel, ahol, ahogy, ahogy így visszahúzódnak szépen oda a 4-es, négyes, ötösre, amivel semmi probléma nincsen. Pont erről szól szerintem a kommunikációs fejlesztés, hogy mennyire tudunk tudatosak lenni abban, hogy mi az, ami a szánkat elhagyja szavak, kifejezések formájában.
0: Tudott eszembe, erről, mint ami így a kompetenciák fejlődésének van ez a négy szakasza, ne. ezer éves, de szerintem működők is dolog. Hogy ugye van az a szakasz, amikor úgy hívjuk, hogy a nem tudás nem tudása.
1: Igen, Tehát igen. Nem tudom, hogy mit nem, nem tom, tom, tudok,
0: ráállak a hetesre.
1: Pontosan, pontosan. Aztán
0: egyszer csak elindul a kompetencia fejlesztés, és jön a nem tudás tudása, és igen. akkor, ha akkor rá lennék állítva, akkor ugye visszaszaladok a nem tudom én a kettes-hármosra, mert rájövök, hogy mi mindent nem
1: tudok. Igen, igen. És amikor mondjuk kifeje, ilyen kifejezések bejön ennek a közös programban, hogy értő figyelem. Uh-huh. Fú, ezt egyáltalán definiálni kell, hogy mit jelent az, hogy uh-huh. értő figyelem. Vagy azt, hogy, hogy mitől asszertív egy helyzetkezelés. Um, és nem csak az, hogy asszertív kommunikáció, hanem ennek, ennek több, több oldala is van, vagyok. Ha én vagyok problémás, ha a másik ember problémás, szóval ezeket a helyzeteket hogy kezelem? Maga a mondás képessége, például szerintem napjaink nagy, nagy, nagy kérdése, hiszen feladat rengeteg van, időnk meg valahogy véges. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy például önérvényesítés témája, ez is egy kommunikációs megnyilvánulás, hogy akkor az mitől lesz egy erősebben önérvényesítő és az együttműködést kevésbé figyelembe vevő valaki, vagy, vagy valaki, aki az együttműködést, a kapcsolatot is fontosnak tartja, hogy sáfárkodik a saját önérvényesítésével. Kérdezéstechnika azért egy nagyon fontos kérdés szerintem, mert sokszor tapasztalom, hogy... hogy, hogy keresnek tippeket, trükköket, csodákat, olyan mágikus eszközöket kommunikációban résztvevők, ami ami még még talán nem hangzott el, és ami üdvözítő lehet egy nehéz helyzetben. És sokszor a kérdések ereje az sokkal nagyobb, mint azt gondolnák. Elképesztően izgalmas nekem azzal foglalkozni egy tréningben, hogy hogyan legyen valaki jobb kérdező. Szóval amikor ezeket már végignézzük, akkor Ebben a képzeletbeli skálában azért azért visszább vesznek. Visszajelzés, hogy másról ne beszéljek, amikor egy társas beszélgetésben vagyunk, hogy milyen a jó visszajelzés, hogy ezt hogyan adjuk, és hogyan kérjük. Ugye ennek két oldala van, nagyon-nagyon fontos.
0: És hogyan fogadjuk.
1: És hogyan fogadjuk, köszönöm. Igen, igen, igen. Aztán... Azt gondolom, hogy már egy jó idei, jó néhány év, ugye 15 évet mondtál, talán már akkor is a, az empátia, az érzelmi intelligencia szerepe azért, 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 azért felelhető volt, és, és találkoztunk ezzel. Ez is arról szól, hogy amikor valakivel vagyok, uh-huh. akkor ott, ott mennyire vagyok. Mert ezt a készségemet ezt hogyan tudom gyakorolni, és hát az egyik kedvenc témánk, hadd zárjam ezt a képzeletbeli listát ezzel, hogy milyen játszmákba. Bonyolódunk bele a mindennapinkba, független attól, hogy valaki mennyire edukált ebben a témában, vagy nem. Azért ez egy nagyon izgalmas beszélt téma, hogy, hogy akár egy, az elmúlt pár napban, egy hétvége alatt, hogy hány és milyen minőség és milyen mélységű játszmákban találjuk magunkat. Szóval, hogy erről van tudásunk? Nem biztos, hogy olyan mély, mint ami segíteni nekünk ahhoz, hogy jobb minőségű emberi kapcsolataink legyenek. Játszmák.
0: Erről csináljunk egy podcastot.
1: Mindenféleképpen.
0: <gül> Na, mi van még itt, Balázs?
1: Oké, okay. tehát a közepén, vagyunk a közepén vagyunk a töltségnek. Megbeszéltük az egyént, megbeszéltük azt, hogyha egy valakivel. Én és valaki egy, egy másik fél. Mm-hmm. És van itt még egy nagyon izgalmas, én és a csapat. Mm-hmm. <gül> Amikor egy ember sereggel megszük <gül> magunkat körül, de már kettő ember mellettünk, vagy három kislétszám is, tekintető uh-huh. csapatnak, szóval nem, nem hadvezéreket kell itt elképzelni, akik több ezer embert vezetnek, vagy multi-cégek vezérigazgatóját, kis tímeknek uh-huh. a, a vezetője is szembesül azokkal a, a kérdésekkel, vagy azokkal a, a területekkel, amit, ami, amiben kompetenciát kell, hogy fejleszten. Ez biztos. Igen, és
0: hogy a szervezetfejlesztőként, uh-huh. teamkócsként most az ugrik be, hogy ott, ott az egy, hirtelen ott lesz egy ilyen Mondjam, csak valami egész másra is szükség, mint amit eddig elsajátított valaki mondjuk egy ilyen kompetencia uh-huh. fejlesztésbe vagy fejlődésbe, hiszen a kettőnél több embernél már bejönnek sajátságos csapadinamikai vagy csopordinamikai Igen. szituációk.
1: Igen, valóban, és nem kerülhetjük el, hogy erről legyen tudásunk. Uh-huh. Szóval, hogyha itt a hármast nézzük, ugye az attitűd, tudás és készség hármasát, akkor talán azt mondhatom, hogy, hogy itt is nagyon fontos a tudás, vagy itt nagyon fontos a tudás, hogy megszerezzük ahhoz a tudást, hogy vajon milyen dinamikai sajátosságai vannak egy csapatnak, vajon milyen diszfunkciók azok, amik felüthetik a fejüket egy csapat működésén belül, mert ha nincs róla tudásunk, akkor nem fogjuk tudni észrevenni, csak érezzük, hogy valami furcsa, valami nem jól működik, valami feszültség van a csapatban, vagy éppen látszólag nincs feszültség, de az eredmény mégsem azt indokolja, hogy itt minden jól menne ehhez kell valami fajta tudás, és szerintem azoknak a kompetenciáknak a, a megléte, amit az egyén kialakított az egyéni fejlesztésében, és a, a páros ö, kompetencia fejlesztésében, hogy úgy tudjak egyrészt diagnosztizálni, szoktuk volt mondani, hogy a, a diagnosztikai eszköztárunkat tudjuk bővíteni mindazzal, hogy megszerezzük a tudást, hogy ez mi lehet, és van egy intervenciós eszköztárunk, hogy, otthold, hogy tudunk beavatkozni, uh-huh. hogyan tudunk, hogyha meg kell, hogy szólaljunk, akkor abban, amit felismertünk, ott hogyan lépünk be, mit teszünk, hogyan szólunk. Um, igen. Eszemből jutott még valami, hogyha kettőnél több ember van egy teremben, akkor, akkor biztos, hogy különbözőségekkel is uh-huh. fogunk találkozni, szóval azt gondolni, hogy én egy olyan csapatot szeretnék magam körül tudni, akik olyan emberekből állnak, mint én. Tehát <gül> az lenne a legnehezebb egyébként. <gül> szóval ez nem könnyebbség, hanem nehézség. Hát az egy, az, egy, az egy szerintem egy lehetetlen küldetés. Hiszen különbözők vagyunk. Ezeket a különbözőségeket felismerni, tudni kezelni, mm-hmm. elfogadni, hogy más, más milyen másnak más az erőssége, másnak más a, a, a múltjából eredő megküzdési feladata, amivel oda beérkezett ebbe a dologba. Ez nem jó vagy rossz, hanem egyfajta másmilyenség, és ezt a másmilyenséget felismerni és elfogadni is vezetőként.
0: Sőt, ugye azt a kifejezést használtad, hogy ezt a másmienséget elfogadni, de lehet, hogy egyel, egyel fejlettebb mm, csapatműködéshez vezethet az, hogyha nem csak, hogy elfogadjuk, hanem jól is használjuk, Tehát nem csak konstatáljuk, és szépen elfogadóak vagyunk avval kapcsolatban, hogy itt ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, hanem még akár egy csapat vezetője arra is képes, hogy mindezt erőforrásként, tehát hogy ne egyfajta nehézség, hogy hú de nehéz dolgom van, mert ahány ember annyi féle, hmm. hanem hú de sok lehetősége van ennek a csapatnak, hiszen ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Tehát hogy a sokféleségben a lehetőséget lássuk meg, és ne pedig a, a megoldandó problémát, vagy valamit, amit el kell fogadni.
1: Itt például nagyon hallom azt ebben, amit most mondtál, hogy megint csak miért fontos, hogy a vezető is képezze saját magát. Mondok egy példát. A, egy, egy korábbi fejlesztési folyamatban szóba került ö, konfliktuskezelési stratégiák címmel. Ö, néhány olyan eset, ami a hétköznapjaikban megkeletkezik a szervezetnek a mindennapi működése során. És... Ö, Kiderült az, hogy ugye a konfliktusainkat különböző módon kezeljük. Van, aki egy versengőbb típus nagyobb önérvényesítéssel áll bele a konfliktus helyzetekben kevesebb együttműködési hajlandossággal vagy készséggel. Aztán van olyan, aki abszolút egy probléma megoldó fókuszban kezeli az ilyen helyzeteket. Van olyan, aki abszolút alkalmazkodik például, és lehet olyan, aki inkább elkerül bizonyos konfrontációkat. És nem azt mondjuk, hogy az egyik jobb vagy rosszabb, mint a másik, hanem azt mondjuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez a célra vezető, például egy új projekt elindításánál, amikor az emberek nehezen férnek hozzához, hogy döntéseket vagy gyors döntés hozzanak, milyen jó, hogy van köztünk egy versengő típus, mert ő legalább akkor viszi ezt a részét uh-huh. a feladatoknak, ugyanígy a probléma megoldó, az alkalmazkodás is, is az elkerülnek, minélkinek megvan a saját maga hasznossága, hogyha egy vezető ezt tudja, akkor lehet ez egy óriási lehetőség neki, hogy milyen jó, hogy az én csapatomban van arra ember, aki elviszi a nehéz döntéseket, van olyan, akinek higgat marad és a, az érzelmileg terhelt szituációban tud egy jó stratégiát a többieknek például időt kér, most csak mondtam valamit. Milyen jó, hogy van, aki a káoszban is meglátja a logikát, és azt mondja, figyeltek, akkor itt, hogy mindenki érvényes akkor az legyen. És milyen jó, hogy van, aki azt mondja, hogy féltek ez most nem ér, annyit csináljuk így. Mm. Szóval, hogy a sokszínűség az ilyen szempontból is nagyon üdvözítő tud lenni.
0: Oké, és hát figyelj, barátság, nagyon gyorsan elszaladt az idő. Szokták mondani, hogy jó társaságban és jó témában gyorsan szalad az idő. Ugye több mint 20 percet beszélgettünk kompetenciafejlesztésről, azt mondtuk, hogy a kompetencia az tudás és készségnek a hármosa, és mikor kompetenciafejlesztésről beszélünk, akkor ezt a hármat fejlesztjük, és ezek így szorosan összetartoznak. És egy nagyon érdekes metaforát vagy szimbólumot hoztál be egy tölcsért, és azt mondtad, hogy hogy egy jófajta kompetenciafejlesztés az egészen biztosan, mert mint minden fejlődés és fejlesztés belülről indul kifelé. Szóval, hogy úgy kezdődik, hogy azokat a kompetenciáinkat, ami ahhoz segít, hogy mi érzelmileg stabilak tudjunk maradni, mi saját magunkat jól tudjuk menedzselni, a feladatainkat és saját magunkat tudjunk magunkra reflektálni, először ezeket kell jól tartani, vagy jól jó, jó állapotba hozni ahhoz, hogy aztán utána jól tudjunk kapcsolatokat, egyszemélyes kapcsolatokat menedzselni, majd aztán ö, csapatokat vezetni, vagy a csapatban levést ö, jól, jól viselni. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést, és... Ö, Hát kihallottam abból, amit mondtál, hogy a játszmákat behoztad a társas kommunikációba, úgyhogy én azt javaslom, hogy legyen ez a következő podcast témánk. Mit szólsz hozzá?
1: Köszönöm, Monika, nagyon tetszik, és nagyon jó volt ezt így végig gondolni, együtt veled, és mindenféleképpen beszélünk a játszmákról, és van még néhány olyan ötletem, amivel még témát lehet adni magunknak, amivel talán a hallgatóknak is nagyon sokat segíthetünk.
0: Szuper! Akkor csináljuk így. Köszönjük szépen nektek a figyelmet, és hát szokás szerint arra biztatunk benneteket, hogy ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, hallgassatok minket a Youtube-on, a Spotify-on, mindenféle felületen megtalálhatók vagyunk, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogyha ezeken a csatornákon követtek minket. Sziasztok!
1: Sziasztok.